0: Willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. In dieser Episode geht es, wie bereits letzte Woche angekündigt, um die Atrophibrose, die Behandlung, Therapie von Atrophibrose. Und wir haben hier und heute den zweiten Teil des Seminarmitschnitts vom letzten Fachseminar, neunten Fachseminar insgesamt zur Therapie von Atrophibrose. Ähm, ja, wenn Sie jetzt gerade erst diesen Teil eingeschaltet haben, wie gesagt, es gibt noch den ersten Teil. Es handelt sich hierbei um einen Seminarmitschnitt. Daher wundern Sie sich bitte nicht, dass die Tonqualität etwas ja abweichend ist und natürlich, dass Sie als Podcast-Hörer, da Sie es nur per Audio bekommen, ähm, die Erklärungen bestimmt, beziehungsweise die Hinweise, die per Laserpointer auf den Folien gezeigt worden sind, natürlich nicht sehen können. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass Sie hier viel Spaß haben werden. Einige Neuerungen vielleicht erfahren zum Thema Luxamet und Mikrostrom. Und von daher wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit dieser Episode, dem zweiten Teil des neunten Atrofibrose-Fachseminars. Und wie lassen sich grundsätzlich physikalisch-elektrotechnische Größen eigentlich auf dem menschlichen Körper applizieren? Lassen sie sich applizieren oder nicht? Und ja, sie lassen sich applizieren. gibt es verschiedenste Literatur drüber. Die Bioelektrizität, ich meine, dass Strom im Körper vorhanden ist, wissen wir. Die Zellen haben ein natürliches, eine natürliche Zellspannung. Jeder Herzschlag, wenn wir ein EKG oder ein EEG abnehmen, was messen wir dort? Wir messen elektrische Impulse. Also Elektrizität, ist für den Körper grundsätzlich nichts Schädliches. das kommt natürlich hier auch wieder, ob Gift oder Heilmittel, kommt es halt auf die Dosis drauf an, selbstverständlich. Aber wir arbeiten, unser, unser Körper arbeitet aus bioelektrischer Sicht, aus den gleichen Gesetzmäßigkeiten, wie beispielsweise auch äh, der Laptop oder der Beamer. Das heißt, es lässt sich berechnen. Wenn, wenn wir einen Widerstandswert ermitteln können, einen Widerstand im Gewebe ermitteln können, so können wir über die Stromstärke, über die Spannung auch entsprechend eine Formel aufstellen und schauen, wo die Therapie sozusagen hinlaufen soll. Ankleben? Ja, fällt ja. ab. Elektrischer Strom, ganz kurz, das ist eine Definition, die kann man natürlich so und anderweitig auch bei Wikipedia nachlesen. Elektrischer Strom ist im Prinzip eine Flussbewegung von, ja, von Ladungsträgern, von elektrisch geladenen Teilchen. Das heißt, die laufen jetzt vom Gerät über die Kabel, zur einen Elektrode und von der einen Elektrode durch das Gewebe zur anderen Elektrode, um entsprechend einen Effekt bezogen auf die Bioelektrizität ähm, zu verursachen. Ähm, kann man noch ein bisschen weiter schauen. Einer der äh, großen elektrisches Leitsysteme in unserem Körper ist ja unser Nervensystem. Und wenn wir hier uns die, die Synapsen anschauen, so ähm, weiß man mittlerweile, dass die Synapsen selber kein Leiter sind. Das bedeutet, ich brauche immer, wenn ich zwei Verbindungen habe, und wenn die miteinander koppeln, also will dort entsprechend Energie oder Strom, sagen wir es mal einfach, Elektrizität durchgeben, muss ich die ja leitend verbinden. Und hier haben wir aber keine leitende Verbindung. Das heißt, wir haben hier eine Art kapazitiven Widerstand, der abhängig ist. Kapazitive Widerstände sind, können durch bestimmte Frequenzen angeregt werden, modelliert werden durch Druckverhältnisse, auch wieder durch, durch Temperatur. Und eben dieses machen wir über spezifische Frequenzen im Falle des Mikrostroms. Man kann sich das elektrotechnisch im Endeffekt so vorstellen, das wäre so ein kapazitiver Widerstand. Das Ganze sieht hier aus, wir haben hier eine Elektrode, das wäre jetzt auch eine Klebeelektrode auf der einen Seite, haben die Gegenklebeelektrode und haben hier irgendwo unser Dielektrikum, also unseren kapazitiven Widerstand in der Mitte. Weil wir versuchen ja, diesen Widerstandswert, den wir hier ermitteln, auch entsprechend zu verändern, um einen Effekt zu erzielen. Und dafür nutzen wir den Mikrostrom, also mal einfach dargestellt. Hier die Gegenüberstellung, die ich eben schon erwähnt hatte. Ich habe mal das TENS genommen. Ich weiß, es gibt verschiedenste andere klassische elektrotherapeutische Verfahren. Aber das sind tatsächlich ähm, Angaben aus einer Studie, die ich gleich noch zeigen werde, heraus. Beim TENS arbeiten wir in der Regel mit Stromstärken weit über einem Milliampere. 3, 4, 5 Milliampere teilweise. Im Mikrostrombereich liegen wir in der Regel unter 500 Mikroampere. Hat einen ganz wichtigen Hintergrund, warum wir das tun. komme ich auch gleich noch drauf. Das hatte ich bereits gesagt, wir haben eine Schmerzdämpfung, wir haben eine Reduktion von ATP durch zu starke Ströme, wie sie im tens schon auftreten. Das ist ganz interessant, weil man sollte sich mal den aktuellen Trend vor Augen führen, des EMS-Trainings. Das ems Training jetzt hat jetzt ja nichts direkt mit Therapie unmittelbar zu tun, wenn wir uns das aus Trainingszwecken mal anschauen, aber das hat zwei extreme Nachteile. Einmal hat es den Nachteil, dass wir die ATP-Produktion nachweislich damit vermindern im Gewebe schon mal nicht gut. Das heißt, wenn ich trainieren will, will ich ja eigentlich dafür sorgen, mehr Energieumsatz zu haben, mehr ATP zu produzieren. Der zweite Punkt ist, dass wir bei Strömen so ab 1 Milliampere gibt es auch nette Untersuchungen drüber, die Kreatinkinase anregen. Und zwar sehr, sehr stark anregen im Körper. Bedeutet zu viel EMS-Training, zu viel starke Ströme, plus noch vielleicht dann eine latente Übersäuerung, haben wir eine sehr starke Belastung der Nieren im Körper. Also das ist so als so als kleine Randinformation. Wir haben Muskelkontraktionen in der Regel, haben wir hier nicht. Ähm, Heilungsprozess ist im Übrigen kein Intended Use, also keine Zweckbestimmung von TENS. TENS hat nicht den Zweck der Heilung. TENS hat den Zweck der Schmerztherapie, nicht der Heilung. Ähm, erhöhte Kreatinkinase hatte ich sogar hiermit, habe ich sogar mit aufgeführt. Ähm, und hier entsprechend der BCR oder der Mikrostromtherapie das Gegenteil. Ganz konkret habe ich hier auch mal ein paar Werte. Das sind Werte aus einer Studie, die schon ja, relativ alt ist, von 19. 1989, die haben das mal untersucht in Rattenhaut, muss man dazu sagen, also es ist nicht, nicht in, in, in vivo gemacht worden, aber zumindest sind das schon mal interessante Zahlen, die dort stehen. Ich würde die Zahlen mal grundsätzlich in Frage stellen, weil das Messung von intrazellulären ATP 1989 relativ schwierig war, ich weiß es deshalb, weil ich mit dem Fraunhofer-Institut eine ähnliche Studie nachgebildet habe und das war schon ein relativ schwerer Bereich, wirklich intrazelluläres ATP zu messen oder speziell in die Mitochondrienaktivität de facto zu messen. Aber nehmen wir mal diese Zahlen, weil es ist eine veröffentlichte Studie, berufen sich viele, viele im Bereich der Mikrostromtherapie drauf, ähm, ob es jetzt 500%, Prozent also das Fünffache tatsächlich sind oder nicht, äh, real life, lassen wir mal dahingestellt. Hier nochmal so ein paar Fakten, auch aus der Literatur, aus eigenen Studien mit heraus, was wir so haben. Ich werde jetzt gleich noch einmal auf das ATP näher eingehen. Ich werde auch speziell auf die Zytokine eingehen, weil das ist ja im Rahmen der Artofibrose-Therapie durchaus ein, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, so wie das ja auch bei den heutigen Vorrednern so weit herausgekommen ist. Hier ein, ein klassisches Bild, das habe ich deshalb mal reingepackt, weil ich jetzt nicht genau wusste, ob wir Behandlung vorher machen oder währenddessen, wie auch immer, einfach mal um ein Bild zu bekommen, wie solch eine Behandlung abläuft, auch im Bereich natürlich des Kopfes, es ist jetzt alles ein bisschen auf das Knie logischerweise fokussiert, aber es gibt für den Mikrostrombereich im Rahmen der Schmerztherapie durchaus sehr, sehr vielseitige Einsatzmöglichkeiten, also auch wenn man sagt, ich will es kombinieren mit ähm, TCM als Beispiel. Ja. Ich kann wunderbar ähm, Akupunkturpunkte damit auch stimulieren. Auch selbst mit, mit haben wir eben drüber gesprochen, ähm, ich kenne ähm, Therapeuten oder Ärzte, die machen es mit Nadeln. Ja. Die nehmen die Nadel und klemmen dann eine, die nehmen das Kabel, klemmen die Krokodilklemme an das Kabel an und haben dann quasi beides. Ne. Sie haben die Akupunktur über die Nadel plus noch den Reiz, nenne ich es jetzt mal, oder sagen wir mal besser nicht Reiz, sondern Informationsanschub, äh, durch den Mikrostrom. Also es gibt dort viel, sehr vielfältige Einsatzbereiche. Vorteil ist unter anderem auch, es ist halt ein sehr, sehr sanftes Verfahren. Es tut nicht weh, viele Patienten merken den Strom selber gar nicht. Einige merken leichtes Kitzeln oder Kribbeln, mehr aber auch nicht dabei. Und es gibt, sagen wir mal, keine in Anführungsstrichen bekannten Nebenwirkungen. Man kann nicht sagen, dass es keine Nebenwirkungen gibt, weil das darf man nicht sagen und wäre auch statistisch nicht korrekt. Kontraindikationen, weil das eben auch mal zur Sprache kam, Schwangerschaft, ja, ist kontraindiziert. Ähm, Epilepsie ist kontraindiziert, ähm, ak äh, akutes Tumorleiden ist kontraindiziert. Wobei, wir sagen wir mal, bis auf Schwangerschaft Epilep und Herzschrittmacher ist auch kontraindiziert. Also alles, was an elektrischen Bauteilen im Körper verbaut werden kann, ist grundlegend kontraindiziert. Ähm, Schwangerschaft äh, ist einfach aus ethischen Gründen einmal kontraindiziert, weil wir könnten keine Studie machen. Zu schauen, ist es jetzt negativ oder positiv, wäre schlecht, also das würden wir nicht durchbekommen. Herzschrittmacher könnte man testen, macht aber keinen Sinn, weil es so aufwendig wäre, weil es so viele verschiedene Modelle gibt an Herzschrittmachern und wir müssten alle gegentesten, macht keinen Sinn. Bei Krebs ist es eigentlich auch so, dass es halt nachgewiesen werden muss, wir haben Studien gemacht dazu, ob es wie die Zellen sich verändern, auch unter dem Elektronenrastermikroskop angeschaut, wie Zellstrukturen sich verändern. Durch die Therapie ist, wir haben keinerlei Entartung in den Zellen feststellen können, weder bei gesunden noch bei krankhaften Zellen. Aber es ist halt hier auch einfach ein, sagen wir mal, ein Schutz, ein juristischer Schutz für uns als Hersteller und für Sie als oder für euch als Therapeuten und Ärzte, das Ganze zu machen. Kurz zu den Kontraindikationen. Ja, Stoffwechsel, ich hatte das hatte ich schon angesprochen, ähm, den, die osmotischen Druckverhältnisse, die wir nachweislich ändern mit der Mikrostromtherapie, worüber auch ein Wirkmechanismus erklärt wird, warum wir eine teilweise so schnelle, aber generell auch eine Wirkung haben, was wiederum über die thermodynamischen Defekte, äh, e nicht Defekte, Effekte im Gewebe äh, entsteht, die wir verändern, die Durchlässigkeit, die Permeabilität der Zellmembran und damit auch wieder ein leichteres sagen wir mal, herausführen von sauren oder entzündlichen Äquivalenten aus den Zellen heraus, aber auch natürlich eine verbesserte Nahrungsaufnahme. Da kann man jetzt auch wieder sehr schön äh, äh, Rückschluss bringen, mit was lässt sich das beispielsweise kombinieren? Und das ist nämlich auch sehr schön. Man kann es mit allen regulativ arbeitenden Therapieformen kombinieren. Gehen wir mal auf den Bereich Ernährung ein. Wenn jetzt jemand sagt, als Heilpraktiker, ich mache beispielsweise Infusionstherapie, der Patient liegt sowieso, er liegt während der äh, Mikrostrombehandlung, er liegt auch während, in der Regel während der Infusionstherapie, beißt sich beides nicht, im Gegenteil, verbesserte Resorption von, äh, entsprechend von dem Bestandteil. Äh, manuelle Therapie, osteopathische Anwendung, ich kann jetzt hergehen und kann parallel auch manualtherapeutische Therapien durchführen, trotz der Elektrode, also ich kann ihn bewegen, den Patienten, wenn die Elektrode abfällt, mache ich sie halt einfach wieder dran. Also wir haben auch schon, das habe ich auch hier als Quellenangabe, der Dr. Boracek, das ist unser medizinischer äh, Direktor, ähm, er hat doch schon Patienten auf dem Laufband, also gerade Sportler auf dem Laufband behandelt, weil es gab spezifische Anlaufprobleme, Anlaufschwierigkeiten. Es gibt gehabt. ja auch diese Handapplikatoren, ja. diese Schwämme, ja. ja. äh, die benutze ich zum Beispiel ja. manchmal bei ganz heftigen äh, osteopathischen Entgleisen, also so ADHS-Kinder oder so. Ja. Und, äh, und währenddessen äh, ist <lacht> das ich gerade behandelt, auch mit Mikrostrom zu machen, ja. weil es merkt wie er kann. Ja. Und eine Lymphtherapeutin hat bei heftigen Lymphproblemen auch die Erfahrung gemacht, wenn sie das Lymphprogramm, ja. die Katte oder das Lymphprogramm äh, nimmt und währenddessen die Lymphdrainage macht, dass es das im Effekt nochmal ja. besser ist. Ja. Also man kann es nicht nur, werden die Kleberdinger, sondern man kann die Dinger, äh, man dient als Medium für den Strom, während man behandelt. Ja. Das ja. funktioniert ziemlich gut. Ja. Das ist halt, wie gesagt, eins der, eine der Dinge, ähm, was den, was den Umgang halt mit der Therapie im recht einfach macht, plus natürlich auch die schnellen Effekte, die man erstmal für den Patienten erzielt. Also schnell lasse ich jetzt natürlich im Rahmen der Arthrofibrosebehandlung behandlung mal dahingestellt, dass aber schnell ist ja generell immer relativ zu betrachten, was ist jetzt ein schnelles Ergebnis. Ähm, ich will jetzt mal auf ein bisschen Literatur und Studien eingehen, um mal den, den Hintergrund auch ganz aktuelle neue Studien die ich mit reingepackt habe, zu erklären. Da kommen auch noch mal an. Da kommen auch noch mal Anwendungsbeispiele, wie auch das mit dem Armband, sehr schön. Da ist auch noch mal ein Bild mit drin. Dann erkläre ich noch mal diese Elektroden, diese Vielzahl an Elektroden, was dahinter steckt, in so einem kleinen Schaubild, finde ich immer einfacher, an um so Schaubildern zu erklären. Und noch mal ein, zwei tatsächliche Patientenfallbeispiele. Jetzt leider nicht aus dem Bereich der Artofibrose, da habe ich jetzt auch kein, kein Bildmaterial, wie Röntgen oder MRT vorliegen, aber ich habe beispielsweise jetzt einen also auf jeden Fall Bandscheibenvorfallpatienten drin und äh, noch ein, zwei Sachen. Einfach mal, ähm, um, einen Eindruck, um einen Eindruck zu bekommen. Ähm, da können wir relativ schnell drüber gehen. Das ist diese ATP-Studie. Und hier sieht man mal jetzt, hier ist die Stromstärke. Ja? Angefangen bei 10 Mikroampere bis 5000, also 5 Milliampere. Und hier ist die Konzentration vom ATP im Gewebe. Und deswegen erklärt sich jetzt auch, warum wir bei 500 Mikroampere in der Regel kappen. Also das Gerät kann durchaus mehr als 500 Mikroampere, aber keins der vorinstallierten äh, programme arbeitet mit mehr als 500 Mikromper, weil wir wollen natürlich was zellregulation betrifft das atp durchaus nutzen und es nicht reduzieren durch die therapie ich hoffe, auch diese Episode des zweiten Teils vom Mitschnitt vom neunten Atrofibrose-Fachseminar hat Ihnen gefallen und Sie haben ein klein wenig Neues erfahren. Ähm, wie gewohnt, ähm, wenn Sie diesen Podcast äh, mögen, liken Sie uns sehr gerne auf iTunes, Spotify oder wo auch immer Sie ihn konsumieren. Und seien Sie gespannt, in der nächsten Woche kommt schon der dritte Teil von insgesamt vier Teilen vom Atrofibrose-Fachseminar. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Woche.